0: não minimizo nada, porque as pessoas falam assim, ai Paula, isso aqui não é pouco, ou isso que é muito, eu falo, gente, o que o, o que o líder precisa é a dor dele, se você achar que a dificuldade dele de dar um feedback é pouco e não atender isso, você não está sendo relevante para aquele líder. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes
1: Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um webcast da Você Está Contratado. E hoje eu estou aqui com a Paula Janetti, que é diretora de RH Comunicação, já teve a área de marketing também? Já. lá no banco TravelX. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa atuação no banco, carreira dela, visão de futuro de trabalho e outros assuntos.
0: Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Um prazer estar aqui com você.
1: Que bom, Paula. Vamos lá. Vamos, mas vamos falar de educação corporativa, que vocês lá no, no TravelX estão fazendo algumas coisas bem diferentes e já há algum tempo, né? É Nessa isso. Área.
0: Desde o início da pandemia, na verdade... Aconteceu um, um fenômeno que eu acho que é interessante... Que todo mundo assim é, é, gosta né, da parte de educação... E, e aquela questão sempre presencial sempre foi muito forte. Né? Eu, você sabe? A gente já deu aula, inclusive, nas Exatamente, mesmas, nos mesmos verdade. lugares. Sou apaixonada por educação. E quando aconteceu a pandemia... Né, que é um, um desafio sempre para a gente... Do que, que vai fazer... A área de educação especificamente... Né, o primeiro pensamento é... Não pode estar tá reunido para tudo... Isso em função do histórico que a gente tem da área de educação, né? No Brasil, assim, ah. até 2018... É, mais de 60% das empresas focavam só no presencial. Né? Tipo só tinha
1: a modalidade presencial. Não
0: tinha outra coisa. Eu sempre quis sempre quis fomentar essa coisa de ser mais virtual, mas também os recursos virtuais também não eram talvez tão é. bons, ou as pessoas nem conheciam as tecnologias. E aí eu, eu chamei, eu tenho uma gerente de treinamento, de desenvolvimento de super boa. Eu falei assim, vamos pensar um jeito diferente de fazer. A gente tinha uma sala de treinamento né, para trazer as pessoas. Eu falei, a gente não pode deixar de treinar, e vai ter que arranjar um jeito de fazer diferente. E aí a gente começou a descobrir é, a, vários recursos e o, como é que coisas que já existiam desde muito tempo, quando você fala já de educação à distância, até fora do Brasil, que era usado para você fazer essas aulas de um jeito muito mais interativo, né? porque as pessoas acham que é só gravação de, de vídeo, que é uhum. só PowerPoint animado. Isso aí absolutamente não tem nada a ver com uma educação né, remota de qualidade e aí a gente transformou a nossa sala de treinamento no estúdio. Que bacana. <risos> e aí é bom também com essa questão de que uhum. eu tava com marketing, porque as pessoas também nos ajudam com essa questão, então Tô desde... Certo. O time comprar... de marketing
1: teve algum input nessa teve, hora também? Teve, Ótimo, teve. Então tipo sabe. assim,
0: que equipamento de câmera, de vídeo, de som a gente tem que ter? Como é que a gente vai fazer alguma coisa no fundo que você possa usar como, né, para não ficar poluído? É, então assim, a gente teve toda uma assessoria, mas o que foi muito bacana é que as pessoas de treinamento começaram a se desenvolver desenvolver em competências que eu acho que hoje em dia são muito mais necessárias para pessoas de treinamento em recursos humanos do que o era tradicionalmente, porque na verdade as pessoas cuidavam de logística, né, de treinamento, quando você fala é, de presencial. É verdade, é verdade. <risos> não de conteúdo, de curadoria. E aí a gente montou um estudo de gravação. É... Olha, não,
1: e olha que legal o valor aqui é. de, de equipes multidisciplinares também, Sim. né?
0: Sim, muito, muito. Porque daí a gente conseguiu absorver isso. E, inclusive, muito do que as meninas aprenderam no primeiro momento foi a equipe de marketing que treinou. Então, como é que eu mexo no MUVAV? Como é que eu faço vídeo? Então. Como é que eu faço edição? Isso aí foi a equipe de marketing que ensinou as meninas de treinamento. Então, você começa a ver né, essa... essa é, sin tem sinergias, obviamente, que, e tem, tem potencialidades que as pessoas também querem aprender, fazer diferente, e que às vezes você não tá aproveitando, porque você se fixa em, em coisas meio padrões, meio burocráticas, meio tradicionais, né?
1: Quais foram os primeiros conteúdos que você tentaram colocar nesse novo meio? Os
0: primeiros conteúdos foram conteúdos técnicos, tá. né? Porque eu também tinha um paradigma, eu falei assim...
1: Uhum. É... é, eu ia perguntar, por que, que você escolheu esse conteúdo? É, porque eu
0: falei assim, eu fiquei pensando, eu falei assim, é comportamental, eu mesma, né, aquilo que a gente tem de barreiras de crenças, eu falei, acho que o comportamental não vai funcionavam pelos técnicos, então começamos a fazer né, os webinars, mais, mais a parte técnica, mais as interações, mais as produções todas, e foi super bem, então a gente, a gente aumentou, só para você ter uma ideia, a gente tinha uma média de 10 a 15 horas é, de treinamento por funcionário, no modelo tradicional.
1: No modelo tradicional presencial. Isso.
0: Uhum. no primeiro ano, a gente acabou o ano de 2000 e 20 com 50 horas por funcionário. Bom,
1: eu ia te perguntar como foi a receptividade <risos> dos funcionários. Acho que está respondido, né?
0: <risos> foi. E com uma avaliação de conteúdo muito boa, com uma qualidade realmente de, de aplicabilidade muito boa. E aí, no finalzinho só de 2020, é que eu falei, antes de testar o modelo comportamental, eu vou ser cobaia. Uhum. <risos> e aí, eu vi uma consultoria que estava fazendo treinamentos de liderança, num modelo virtual, completamente virtual. Eu falei, eu vou me inscrever. Legal. E vou fazer. Porque daí, assim, nada melhor do que experimentar... Um
1: curso no varejo, assim, um B2B, B2C, você falando... Liderança.
0: E... É, e era sobre liderança. Eu falei, bom, fazer um curso de liderança nesse formato novo ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, né? E eu amei, porque realmente foi muito bem... Organizado, com as interações, que que tinha com as atividades. Diferente. Então, o que ele tinha de diferente dos outros cursos, na verdade, era só que as pessoas estavam não no mesmo ambiente, uhum. porque as atividades eram iguais, você também se reunia, usava-se todos os recursos dessas tecnologias de Zoom, né, de, de Teams, enfim, o Teams não tem isso, a, até onde eu sei, acho, de montar salas, acho que agora tem. Mas assim, você tinha trabalho em grupo, você tinha trabalho individual, você tinha trabalho de uma semana para outra, você tinha interação, você tinha vídeos. Então, assim, a mesma é, dinâmica que você tem num curso de programa que você faz com as pessoas, a única coisa é que a tua sala não era uma mesa, era um quadradinho onde você via as pessoas. Uhum. E aí eu falei bom, agora dá, eu descobri que dá, então vamos fazer alguns comportamentais boa. também. boa <risos> E aí a gente foi por esse caminho também.
1: Você sim. se preocupa em medir resultado do treinamento? Quais são os indicadores sim, que você sim. tem para medir o é, treinamento? Então,
0: eu vou te dizer que eu ainda estou muito próxima do que é o mercado e é, e é assustador dizer isso mas assim, 68% dos treinamentos são medidos com avaliação de reação então. A gente faz a avaliação de reação. Então. 1% só é feito sobre ROE, para ver quanto que tem de retorno. Uhum. E aí, entre esses dois, tem a de aplicabilidade. É, eu tenho feito de aplicabilidade também, mas se você me perguntar, você está tendo já um, um super índice? Você consegue aferir isso tão fortemente é muito mais difícil do que o de reação e do que o de ROI se você de uhum. repente está vendo realmente depois o resultado final. Porque a aplicabilidade, você tem que pedir para o intermediário que é o gestor Sim. ou a área para ver se assim, o cara está fazendo. Então, essa medida esse questionamento fica mais difícil de você conseguir acompanhar e ter esse dado para uhum. você avaliar.
1: Uhum. Né? Sabe, eu vou falar da minha pesquisa de doutorado que já tem uns 15 anos que eu publiquei, né? <risos> Eu fui ver melhores práticas de recursos humanos nas empresas que são, eram naquela época líderes do setor de atividade delas. É. E algo que eu identifiquei é que elas não se preocupavam tanto com o ROI de treinamentos. É. A, a, a postura era mais vamos treinar, porque treinar é bom. Olha. E tinham menos essa preocupação. Será que estavam certos já nessa época? Ou será que abandonaram porque realmente é difícil a gente conseguir fazer isso? Olha, e... eu
0: também não sei, mas, mas assim, eu acho que pelo menos o da aplicabilidade, que em algum momento aquilo vai virar resultado, eu acho que é, que é importante. Agora, essa questão do treinamento ser bom, é, eu também, esses últimos dois anos, eu fui também fiquei olhando bastante a fundo os resultados de pesquisa de engajamento, né? É porque a gente faz isso periodicamente e capacitação é sempre alguma coisa, que é um índice importante, obviamente, no todo, de saber como é que você está capacitando no, no fator engajamento das pessoas, e eu vi um dado bem interessante que eu fiz um grupo focal até para poder explorar, que era assim, as pessoas falam assim, a sua empresa oferece capacitação? Sim, um monte, aliás, a gente aumentou muito a capacitação. É, você se sente que está sendo bem desenvolvido? não tanto. Aí eu falei, opa, hum. como que é isso, né, para as pessoas? Então, e aí eu fui conversar com as pessoas, quando é capacitação técnica, a pessoa entende que isso não é desenvolvimento, que isso daí é para você fazer sua atividade. É uma obrigação Desenvolv a empresa tem que tirar. Exato. O desenvolvimento hum. é quando você tem mentoria, que a gente implementou um programa de mentoria, é quando você tem treinamentos comportamentais de desenvolvimento até de autoconhecimento e autogestão. Então, as pessoas entendem de forma diferente. E aí, quando eu soube disso, a gente implementou um programa de mentoria, a gente implementou outras questões para poder dar conta, porque senão você acha que é tudo treinamento. Não, não é tudo treinamento. As uhum. pessoas têm essa, esse pensamento. né
1: E na hora que você fala de desenvolvimento da pessoa, do crescimento, pensando no futuro, é treinar o okay, quê, então? O que, que, <risos> que a gente precisa aprender agora?
0: Olha, é a frase que todo mundo já está sabendo. Aprender a desaprender, aprender de novo. Não, é assim, o que, que eu acho que é um pouco desafiador, mas também, assim, delicioso, né? É, e, e também, por que eu falo do, do desafiador? É, a gente não sabe tudo que a gente tem que capacitar as pessoas. Uhum. Por exemplo, eu estou no mercado financeiro. Mercado financeiro, a cada respiro, muda alguma coisa. Ou de tecnologia, ou de legislação, Sim. ou das duas coisas juntas. <risos> né? Então, assim, a gente tenta ir naquilo que a gente já sabe que vai precisar, naqueles conhecimentos tran mais né, transversais, uhum. mas tem muita coisa que a gente tem que fazer direto. E, aliás, eu acho que a grande vantagem da gente ter vivenciado e as pessoas verem que o digital, que é muito mais escalável, está funcionando, é justamente porque, assim, se a gente fosse querer dar conta de tudo para essas novidades que a gente nem sabe que vai ter, não tem dinheiro para isso, né? Não tem orçamento tá. para fazer tanto um treinamento assim. Então, eu acho que... É, Calhou de ser um bom momento, onde está tudo mudando, mas você tem muito mais recurso para poder capacitar as pessoas.
1: Ou, então, eu acho curioso o pessoal falar de competências do futuro, né? E nesse uhum. momento, né? Assim, quais são? Eu, sinceramente, eu não tenho muita certeza. Eu acho que é mais nessa linha, né? De adaptabilidade e reaprender, desaprender, deixar de fazer algumas coisas. E aí, nesse sentido, como é que a pandemia mexeu com vocês?
0: Então, a pandemia, primeiro, foi aquele susto que todo mundo teve, né? E a gente tem um pedaço do nosso business, a gente tem banco, a gente tem corretora. A corretora tem lojas, tá. lojas físicas uhum. em shopping. E aí fecha num primeiro momento, é. né? Uhum. Então, o que, que a gente fez, né? Uh, eu acho que essa foi uma, uma sacada da nossa presidente, assim, fantástica, que ela falou assim, gente, tudo bem, as pessoas vão ficar um mês de férias, mas depois as voltas vão fazer o okay quê em casa, né? É, não estou pensando não só... que não vai ter como fazer o resultado dessa forma, a gente vai usar os outros canais, mas as pessoas vão ficar ansiosas, angustiadas. Quer dizer, como é que a gente deixa essas pessoas produtivas. E aí a gente montou um time multidisciplinar e a gente resolveu fazer, a gente chamou um projeto de Task Force 300. Por que <risos> Porque eram 300? 300 funcionários nas lojas é, no Brasil inteiro que a gente teria que ver o que fazer com essas pessoas. E aí a gente tinha, a gente sempre tem necessidades e poucos braços, como a gente fala, né? Hum. Pouca gente para fazer tudo que a gente tem que fazer. A gente falou: "O que que a gente precisaria ter mais gente ajudando?" E a gente fez um levantamento com esses funcionários sobre conhecimentos e interesses com eles e a gente alocou as pessoas em diferentes squads. Então, tinha, a, gente, a gente tinha os squads mais simples, que era botar as pessoas para fazer ligação para cliente, fazer um, uma prospecção ativa. Mas a gente descobriu, por exemplo, pessoas que eram ótimas, que eram formadas, por exemplo, em design gráfico. Uhum. Aí a gente ganhou mais quatro pessoas para ajudar a área de marketing, para poder produzir materiais de comunicação. Um Foi excelente. Um talento que estava escondido pois lá é.
1: dentro da organização. Descobrimos meninas é. que
0: tinham pedagogia como formação, vieram para a área de treinamento para ajudar no treinamento. Então, a gente descobriu. As pessoas são muito mais do que o, o job description. Né? e a gente ingessa Sim. isso nessas caixinhas, então a gente teve um, um, assim, além dos ganhos mesmo, até porque a gente fez resultado financeiro com prospecção, os ganhos que a gente teve de nível de engajamento de, das pessoas é, mandando feedback, dizendo assim ah, que bom que vocês estão preocupados em a gente ser produtivo, que bom que vocês estão dando é. desafios e visibilidade, porque eu tinha pessoas no Brasil que estão numa loja no Nordeste que eu nunca vi na vida, e de repente uhum. eu descubro que aquela pessoa é um talento e falo assim nossa, se tiver uma possibilidade, você tem vontade de vir para São Paulo? Ou o oh. Trabalhar daí para São Paulo, é. porque hoje em dia, né? Uh -huh. <risos> é possível. E isso antes era impensável, sim, né? Sim. Então a gente teve muita gente que teve mobilidade interna em função dessa exposição. E sem
1: sair da cidade, de sem origem. Da cidade. Excelente. Isso aqui, vocês então, vocês fecharam as lojas, mas não demitiram essas pessoas. Não. Vocês buscaram uma maneira dessas pessoas isso. continuarem contribuindo com o negócio. Reduzimos
0: às vezes algum pouquinho de jornada, né? Porque, obviamente, você também tem que fazer um ajuste, mas o nosso foco foi como é que a gente preserva as pessoas e como é que a gente utiliza. Desse, desse capital humano aí para fazer alguma outra coisa né, que funcione aqui dentro.
1: Gente, não é custo.
0: Não, gente não é custo. Justa, gente é investimento. <risos> gente é capital. Não,
1: sensacional. E deu uma visibilidade <risos> para um monte de pessoas que estavam aí espalhadas é. com talentos ocultos e que agora estão sendo mais bem utilizados e as pessoas mais felizes.
0: Com certeza. E
1: com certeza produzindo mais para pro o Muito bacana. É... Você... Teve a área de marketing durante um tempo, uhum. né? Você mencionou aí a influência que eles tiveram, te ajudaram no trabalho, com treinamento também. Como é que, como é, que é isso? Você não começou com essa posição híbrida não, dessa maneira, não, né? Não, não comecei... Com... Híbrida, para falar uma palavra do momento <risos> também, né?
0: Na verdade, assim, e ela já era híbrida com outras coisas, né? Porque às é. vezes a gente acumula na área de recursos humanos, eu brinco que a gente, assim, tudo que sobra também vira recursos humanos, né? Eu também tinha Facilities, também tinha outras estruturas tá embaixo. certo. Tinha até ouvidoria, né? Aham. Uhum. É, e a área de marketing durante esse período foi muito porque assim, a comunicação é uma coisa que... Não existe mais aquele negócio, o que é comunicação externa e interna? Você falou uma coisa, algum funcionário pegou e colocou aquilo no, na tua rede social? É interno e externo, né? Não tem o que fazer.
1: Instantâneo, <risos> é instantâneo. É instantâneo.
0: Não tem off mais, né on e off, é tudo on. É. Então, a, o fato de colocar junto é ver como é que a gente fazia tanto as coisas de fora chegarem... Né, para os funcionários, para as pessoas terem visibilidade do que está acontecendo, de ter mais informação, porque é muito comum nas empresas né, fazer, fazer um lançamento de um produto e o funcionário não saber que você lançou um produto. Uhum. Ou você mudar um sistema, oferecer um serviço e o funcionário, o funcionário não saber. Funcionário
1: descobrir pela mídia, pois né? Pois é, que é, é péssimo.
0: Então a gente falou: a ideia de fazer isso é tanto informar melhor internamente sobre o que está indo para fora, quanto fazer o inverso também, né? De fora trazer para dentro. Então, com isso, a gente acha que ganhou muita, muita, muita energia. Tanto que a nossa newsletter hoje é uma newsletter que é de tudo junto. Ela sai com coisas de mercado, sai com clipping, sai com programas internos que estão acontecendo, comunicação interna, treinamentos que estão rolando. Então, ela, ela, ela consolida tudo o que está acontecendo e que pode se interessar aos funcionários.
1: É, você tocou em dois pontos que são muito importantes de posicionamento da liderança num momento de crise. A pandemia, obviamente, foi um momento de crise prolongada. É, esses dois papéis são dar a informação correta no tempo certo, de forma regular, na profundidade que é necessária. Necessária para o quê? Para fazer o trabalho que é essencial. Né? Então, e, e o trabalho é essencial, você falou da, das squads, onde vocês foram buscar pessoas para trabalhar com o cliente. Né? E o e o cliente reconheceu isso e o funcionário reconheceu isso. Então, no momento de crise, a gente precisa dar informação correta e o menos é mais, né? Focar as pessoas no trabalho que é essencial ser feito.
0: Exatamente. Menos é mais é a questão de você realmente valorizar que as pessoas estão ali engajadas, porque as pessoas falam assim, ah, a pessoa não vai querer fazer uma coisa que não seja o que é. Quem disse que você já ofereceu? Você uhum. já perguntou para as pessoas? Então, assim, eu acho que cada vez mais eu vejo que o resultado final, a gente já sabe, né? É fruto de de um engajamento. O engajamento só se dá se a pessoa entende que ela está contribuindo com tudo que ela pode, não só com aquilo que você pediu. Aliás, o que você pediu, às vezes, é a parte que ela menos gosta. Ela vai fazer também, né?
1: Pois é. <risos> Mas aproveita também. o restante. Uhum. <risos> você falou há pouco comigo, a gente estava nos bastidores aqui se preparando para entrar no ar, né? Você falou de Humanocracia, o livro é do Gary Hamel, que recomendou muito a leitura.
0: porque Sim, porque eu acho que a gente está... Ele, ele fala de exatamente isso, né? o, o subtítulo do, do livro eu nunca lembro muito certo, mas é como fazer organizações tão maravilhosas, né? tão boas, quanto as pessoas que estão dentro da organização. Né? Sim. A grande crítica do livro é isso, a gente tem burocracias, a gente tem job descriptions, a gente tem coisas muito é, processuais, muito amarradas e a capacidade humana é muito plástica, é muito flexível, quando você precisa deslocar, então, quer dizer, se, eu não, se fosse realmente maquininha, num momento de pandemia, eu ia dizer, faz outra coisa, a pessoa fala assim, não, não posso fazer, ou não sei fazer. As pessoas sabem, elas aprendem, né? Então, ele falou como é que a gente deveria é, tornar as, as organizações um lugar onde eu posso ser mais plástico, mais flexível, usar melhor disso. E eu tenho lido muita coisa, tenho conversado com alguns colegas também que trabalham com esse conceito, né? Que não é, que não é novo, de job crafting, de quando você faz um team build, de quando você faz uma meta, você fala, tudo bem, você sabe que você tem uma determinada área, tem uma determinada entrega, mas como é que você vai fazer isso? O que, que você pode entregar? O nível de compromisso, de comprometimento que a pessoa tem quando ela define como ela vai entregar e contribuir é completamente diferente. Né?
1: Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a SWILE, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Olha que legal. É o Job Description versus o Job Crafting.
0: Exatamente. É? Exatamente. Para Esse de é escrever.
1: Muito... Parem de escrever Job Descriptions. Muito legal. É... Como é, que, como é que você se mantém atualizada? Você já falou, você dá aula, você lê, você já citou várias estatísticas aqui, né? No que você coloca pra gente, isso eu acho muito legal e um diferencial importante para o profissional de recurso humano sabra, uhum. saber trabalhar com dados. Como é que você se mantém atualizada?
0: Olha, eu tenho uma parte que, obviamente, os temas de interesse, o que você falou, para fazer aula você tem que estudar, você tem que saber o que está acontecendo no mercado, tem que ler. Mas uma coisa que eu acho que me ajuda muito e eu, eu recomendo sempre para as pessoas. É tentar procurar coisa que não tem nada a ver com o que você está fazendo.
1: Ok. Então,
0: por exemplo, durante a pandemia, teve do... eu, eu me inscrevi num monte de webinar e de treinamentos que não tinham nada a ver com recursos humanos. Aí as pessoas falam assim, mas não é perda de tempo? Eu falo não, porque às vezes, se for perda de tempo, eu desligo, beleza. Mas se não, eu pego alguma coisa. Uhum, uhum. Um deles foi sobre é, treinamento de microexpressões faciais, do Paul Ekman, lá do, do, tá. do grupo de um, de um professor da, da USP. E aí, eu, eu sempre me interessei, né? Porque eu sou psicóloga comportamental. Sim, okay. Mas assim, me caiu uma ficha que eu falei assim, gente, a gente tá na pandemia, eu só vejo as pessoas por vídeo. Eu não tenho mais aquele negócio do cafezinho. Eu não tenho assim, será que eu tô capturando uhum. tudo? Tô, porque a gente começou naquele negócio de task, né? Você liga e você fala, bom dia, tudo bem? Não, 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 não atividade. Você não olha se a pessoa tá um pouco mais triste, você não percebe o tom de voz, você não percebe mais o outro nessa, nessa dinâmica, né? Que é o que as pessoas têm se queixado. Então, para mim, foi ótimo, porque eu comecei a olhar e falei assim, nossa, olha, a gente não presta atenção. Então, aquele negócio do abrir a câmera, abre a câmera, pede para abrir. Sim, sim,
1: eu concordo. <risos> e, e como é que Mas... esse webinar veio... Você pesquisou, procurou ou foi um pouco assim? Eu, eu
0: na verdade, assim, Eu, eu tenho vários, vários mailings, várias coisas que eu vou me cadastrando, sabe? De tá. temas que eu... E aí eu uhum. tenho o, o mailing do, do Paul Ekman também do Instituto. E aí veio lá e falou opa, isso aqui parece que tá interessante. Que interessante.
1: Foi, e foi... E, é. e ele fez isso em função da pandemia também ou não? Por não. Conta é um dos... programa
0: normal que tem. E aí uhum. eu achei interessante. Não, tem, mas super. Super bacana. É. Outra coisa que eu fiz também, foi um pouquinho antes da pandemia, eu não sabia que ia me ajudar tanto, mas essa uhum. história de você abrir a tua cabeça e tentar aprender coisas novas, né? É é, eu fiz um curso, você que é da área de tecnologia, vai, vai falar de programação para não programadores. Uau, que legal. <risos> e eu falei assim, eu falei, puxa, todo mundo fala de tecnologia, que a é a nova linguagem, que exatamente. vai substituir, que todo mundo vai ter que saber. Eu falei, eu vou fazer esse raio desse programa. E o que eu achei que é muito bacana, lógico, não sair programador. Eu entendi o que é HTML. Tá, Até fiz okay. um aplicativinho no... Uhum. No, no Android aprendi a fazer um Uau. aplicativo rapidinho. Eu, eu nunca desenvolvi um aplicativo
1: no Android. <risos> então eu fiz Está um na rapidinho. minha frente.
0: Mas o que eu achei bacana é que justamente você entende a lógica de que tudo está se transformando com experiência, né, com construção, tudo vai se transformar numa tecnologia. Se você não puder, aquela história do que as pessoas achavam que era minha falta de respeito, né, que quando você está conversando com alguém fala assim, quer que eu te desenhe? É importante, hum. desenha, mostra ah. como vai ser para as pessoas. Isso acaba assim, reduz um monte de retrabalho, reduz um monte de falta de entendimento. Então, são coisas que estão tá numa outra área, num outro assunto, e que quando você traz para o seu dia a dia, você fala assim, nossa, né? Super uhum. útil.
1: Uhum. Que legal. Então, você. você é, os inputs vêm de diversos mails, grupos de WhatsApp, grupos profissionais é que você mesmo. participa e de, de, de algum momento, assim e vou uma... fazendo as
0: curadorias, né? É. Então e, e contem muita coisa, assim é aquilo a gente uma vez conversou sobre fomo, né? Sim. sobre Querer estar tudo, querer ver tudo, querer ler tudo. É. Eu, eu também sou um pouco assim, com, com leitura, com livros. É, eu comecei a fazer, por exemplo, agora no começo do ano, é, uma coisa chamada que é uma iniciativa da empresa, né? E que eu vou fazer para o Brasil também que a gente está chamando de Learning Bytes, né? Então assim. Tem tanta coisa, tem tanto conteúdo bacana, né? O que falta, na verdade, que é uma, acho que é uma das competências de, de recursos humanos é a gente tem que saber fazer curadoria, uhum. seleção de conteúdo, tá certo. né? Eu consegui, gratuitamente, uma lista de livros que estão disponíveis. É, já fiz um, duas listas enormes de curadoria de todos os livros que são animados, e tem vários fornecedores na internet que fazem, porque eles não são nem conteudistas de livro. Eles dão outro... Por exemplo, existe um, uma, uma empresa na internet que é uma empresa de idioma, que faz o livro em inglês para você aprender inglês através de uhum. audiolivro, coisa assim, e que faz os livros animados. O
1: tá. que, 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 que é um livro animado?
0: o <risos> um livro animado é você pega um livro de um grande autor... Aí você faz como se fosse uma tela em branco, um whiteboard, que alguém vai desenhando é, e contando okay. os principais conceitos daquele livro. Bacana. E aí, se você não quiser ler o livro, e em oito minutos você sabe o que aquele autor fala sobre aquele conceito. Tá. Você
1: tem o áudio e o desenho que você <risos> exato, vai
0: acompanhando. Exato, exato.
1: É desenho que você desenho vai falar. Desenhe, para ah, você entender ah. que se você
0: é visual... É, tem um monte de coisa, de palestras, de webinar, que foram sendo gravados e disponibilizados durante esses dois anos. Então, você juntar sobre isso e você poder falar assim, olha, esse mês a gente vai disponibilizar isso. E tem aqui o vídeo, tem a palestra, tem o livro, escolha o que você quiser. Vários né? formatos
1: sobre o mesmo assunto.
0: Você não precisa, e aí você fala do custo, né? Custo de disponibilizar Sim. esse tipo de coisa. É, qualquer programa, qualquer conteúdo desse para você chamar alguém ou montar isso, sairia muito caro. Uhum. Você já tem pronto hoje. Uhum. Então, a questão de como é que você utiliza melhor desses muito recursos. Muito legal. Né?
1: Isso é o microlearning.
0: É microlearning.
1: Das pilosinhas. É, então, né? isso aqui não bate, não volta aqui fechando o ciclo com o que eu falei antes de que as melhores empresas não se preocupam tanto com roi do treinamento, não é isso que você está fazendo? Você está oferecendo conteúdo bem diversificado é. para as pessoas. É.
0: Eu acho que sim. E elas
1: vão explorar e vão aprender aquilo que elas têm interesse em fazer.
0: Eu acho que você tem razão. Até porque, assim, você foca num aprendizado, né? como eu também dei meu exemplo, de repente ele serve para outra coisa. né? Então sim. você vai medir aonde esse aprendizado esse resultado. Boa. É,
1: boa. Pois é, às vezes você não precisa nem do feedback é. do gestor da pessoa também. É. É, e você está dando a chance das pessoas pivotarem interesses e carreiras.
0: Com certeza.
1: Como é que você entrou em RH?
0: Olha, eu entrei em RH de um jeito bem estranho, na verdade, porque... Eu nunca quis trabalhar em recursos humanos. Okay. Eu não sou psicóloga de formação. Tá, uhum,
1: tá eu estranho achava, já. É. É,
0: eu já. Já sou estranha por natureza. <risos> Aliás, eu não queria fazer psicologia também. Eu entrei em psicologia <risos> sem querer, porque eu ia fazer marketing.
1: <risos> Olha, só. Olha só. Só que
0: marketing era muito concorrido. Aí eu falei assim, nossa, publicidade, eu não vou conseguir entrar. Deixa eu vou de treineira. Do lado estava escrito psicologia. Eu falei, psicologia. Botei na ficha e mandei. Então, eu não tinha nem ideia o que era psicologia. Entrei na faculdade de psicologia... Acabei gostando, acabei ficando e, bom, e acabei né, uhum. seguindo por aí.
1: E, e, pois é, mas é para começar <risos> a trabalhar clínica ou RH?
0: Então, não era nem clínica nem RH, era educação. Tá. Eu me formei para trabalhar com educação.
1: Okay.
0: E aí, as pessoas falam assim, nossa, você deveria passar por RH. Eu falei assim, não, não quero. Uh, uma amiga minha me fez um, digamos uma aposta né ela falou assim ai como você está sendo preconceituosa você nem sabe o que, que é isso você fica falando assim. eu falei assim não eu não sou preconceituosa não ela falou assim tá aqui uma ficha de inscrição quero ver você se inscrever para esse programa de trainee aí ah, eu peguei e inscrevi.
1: e o que que ela viu você que achava que ia dar certo em a
0: parte de educação corporativa tá okay. <risos> e no final das contas entrei né no, num programa de treinis lá na Unilever é, e, e entrei em trade marketing não entrei em recursos humanos, Marcelo. Então, eu sou uma pessoa bem esquisita e marketing me persegue. Uhum. Então, eu trabalhei dois, três anos em trade marketing antes de ir para treinamento e aí dali pra frente que eu fiz a ah, minha carreira. Que legal! Carreira, e aí
1: explica. agora você teve marketing, foi, foi diretora de marketing, olha pois só. É. Deu certo, nas Deve duas certo, áreas. áreas. RH e certo. marketing. Você
0: sabe que é interessante porque assim, o marketing de agora não tem nada a ver com o marketing do que eu conhecia também, né? Então, você começa a ver, tá. e fala, ah! porque o meu era totalmente offline, então, por exemplo, pesquisa de marketing. Você não você conseguia ver comportamento através de cliques e de internet. Isso aqui para mim foi tudo novo que eu aprendi. A gente comprava pesquisas né, do IBOP, pesquisas de, de aquelas de papel sobre hábitos e atitudes do consumidor para você fazer análise e tudo isso. Então, assim, hoje em dia são os mesmos conceitos, mas aplicado numa velocidade e numa capacidade que você tem de gerar dados, de gerar insights, absurdamente louco, né? Então, foi bom também. Porque aprendi essa nova realidade do marketing então, digital. O
1: marketing o marketing que você viu agora não é o marketing que você estudou não. e fez lá atrás. O RH de agora é o RH lá de trás? De
0: jeito nenhum. Mudou como? Mudou como? Mudou que eu acho que ele está tendo é, essas mudanças de conhecimento. né Então, é o que eu falei. Por exemplo, treinamento, para mim, quando eu entrei, o que, que a gente cuidava? É, de você contratar um consultor, de você cuidar da logística e olha lá. Né? Porque você não fazia Sim. o treinamento. Vinha, algumas vezes você ia para a sala de aula para alguma temática sua. É, hoje em dia você tem que ser curador, você tem que ser produtor, você tem que ser outras coisas, né? E isso se aplica, eu acho que, em todas as outras funções também de recursos humanos, né? Você, por você fala de remuneração, você fala de performance, não fala mais disso, você fala de análise, de analytics, de sites de outras atividades de engajamento que vão impactar performance, que vão impactar resultado. Então, eu acho que mudou completamente a forma como a gente via... Não vejo isso ainda tão forte é, em todas as empresas, acho que porque a gente uhum. ainda tem coisas muito tradicionais, mas eu acho que também a quantidade de startups que estão oferecendo recursos que fazem você repensar o que você faz, porque a tecnologia já faz o que você está fazendo. É verdade, é verdade. Então você vai ter que fazer uma Cê coisa diferente. Tire, tire o robô de dentro de você. Pois é. é, exatamente. É. Deixa
1: eu fazer uma pergunta sobre a Unilever, eu, não, eu, eu não trabalhei na Unilever, <risos> mas eu conheço muita gente que passou pela Unilever uhum. e, e tem essa reputação de ser uma, um celeiro de talentos, o né? Escola. de formar muito bem gente que, que passa por lá, é, como é que é isso lá dentro da, da Unilever então, como é que isso acontece
0: então, a Unilever, ela se posiciona, inclusive quando a gente entra você fala, nós somos uma empresa escola, né? Eu já escutei isso várias vezes quando eu trabalhava lá. Uhum. E o que que era isso? Então, assim, você vai trazer pessoas talentosas, nem todo mundo vai chegar diretor, mas a gente quer fazer com que todo mundo tenha capacidade para isso. Certo. Não se preocupa em ser a, a primeira do, né, do, em termos de pagamento, recompensa, porque você consegue se desenvolver. E uma coisa que eu acho que, é, que faz promover esse desenvolvimento é que, assim, ela é muito processual. Ela é uma empresa muito processual, mas ela tem um princípio que assim, é assim, eu tenho lá os meus, os meus limites dos meus processos, dentro daquele quadrado você pode fazer o que você quiser. Então assim, fechando o resultado, estando dentro da ética, estando, você tem lá os quadrados, aqui você faz o que você quiser. Isso quando você está no início de carreira, te dá uma autonomia enorme, então eu podia demitir, contratar, não sei o que lá, até um determinado nível, até um determinado valor uhum. e tudo isso. Quando você vê as empresas que são maiores que falam, que tem muita autonomia, na verdade, se você não tem esses, esses limites mínimos por, por níveis, eu acho que isso é que funcionava na Unilever, você tem que ter muita experiência para não fazer besteira. Hum. Porque se você fizer, a besteira é muito grande. Então, você cria o conhecimento fica só e você não fica no processo. Então, ao mesmo tempo que é muito bom para desenvolver pessoas, tem um determinado momento que ou você está lá como líder fazendo as coisas, ou você acaba saindo de lá, porque você vê que assim, aqui eu já não vou ter mais o que aprender. Eu já aprendi tudo que eu tenho. Então, eu posso replicar em outro lugar. Porque A empresa é a prova de gente. Não tem como errar. Por causa dos processos, <risos> Por causa dos processos. Dos limites, uh -huh. Se você sair, não vai fazer diferença. Você vai mexer dentro daquele seu quadrado. É uma, máquina, dali, é uma máquina. É uma máquina. Quando eu saí da Unilever e fui para o Banco Real... Eu vi uma realidade completamente diferente. Não tinha processo quase nenhum. Uhum. Fiquei até maluca quando eu cheguei lá montando alguns processos. Mas em compensação, tinha o engajamento em último nível. Então assim, não importa. Eu vou aprender para fazer porque eu sei qual é o meu propósito aqui dentro. Né? E eu fazia porque eu estou comprada com a empresa. E eu aprendo e eu replico se tiver que replicar. Então, são modelos totalmente diferentes. Mas aí, você, para você poder botar a pessoa num desafio maior, é sempre mais arriscado. Porque se a pessoa não aprendeu isso de alguma forma, não teve essa experiência, a, o risco da tomada de decisão é muito grande.
1: É, na cadeira nova, talvez ela não consiga aprender. Né? É. Porque não vai ter essa sacada isso. de que é um espaço maior para ela atuar. O é. é. que que moveu as suas decisões de carreira?
0: Olha, eu, eu tinha muito claro que eu queria, é, eu, eu, assim, eu acho que desde cedo, e a Unilever nesse sentido, prover muitas ferramentas, é, a gente, eu sabia o que, que eu gostava, o que, que eu não gostava, o que, que era boa. Uhum. Acho que isso é importante, você sabendo o que isso é bom, né? Era boa de gestão de projetos, sempre fui, né? Sempre fui também boa de, de implementação, né? E sempre fui curiosa, sempre gostei de coisas diferentes. Então, essas três coisas funcionavam bem. E aí eu vi que sempre todas as mudanças dentro da, da Unilever ou em outras empresas que eu passei, acabavam sendo ciclos que eram quase como se fossem projetos. Eu falei, puxa, se isso aqui é a minha vantagem, eu quero ser consultor. O consultor trabalha o pro projeto, Entendi. né? Entendi. <risos> então, eu fiz um plano de carreira, na verdade, pensando em como é que eu me formo para ser consultor, porque não existe escola para consultor. Então eu falei, vou ter que passar por diferentes segmentos de mercado, passei por bens de consumo, passei por banco, passei por capital intensivo, né? extração, que foi cimentos, passei uhum. por tecnologia, na Lenovo, eu passei por, falei, cumpri, né, checklist que eu conheço diferentes realidades, é, fiz formações que ajudariam, então, diagnóstico cultural, gestão de projetos e tudo isso para poder me formar, e aí fui, né, fazendo isso até o momento que eu falei, agora eu vou ser consultora, e, obviamente, fiz o meu plano de negócio, né? Onde eu vou conseguir cliente. Porque se daí as pessoas sempre esquecem também, né? Os meus colegas de recursos humanos. Fui dar aula, porque Sim. é um público que consome Exato. conteúdo, né? Fiz, uh, fiz conselho também, a formação para ser conselheira. Porque você sabe que os comitês de pessoas sempre precisam de pessoas que tenham né, projetos, tenham essa, essa visão de como é que ajuda a organizar as coisas. Então, eu fui fazendo isso para poder me organizar. Virei consultora. E falei que nunca mais voltava para empresas uhum. de novo, né? E aí a gente descobre, não, nunca fale nunca nunca fale sempre, né? Aquelas coisas assim, fui fazer um projeto na Travelex, acabei ficando. E acabou ficando. Estou <risos> lá quase quatro anos.
1: Quatro anos já, <risos> muito legal. Muito legal. Essa construção sólida assim é bastante... É, é, é quase que inédito a gente ouvir pessoas assim, né? Com essa determinação e com essa clareza de construção de carreira.
0: É, eu sou uma pessoa assim que tudo que eu aprendo, se eu acho que é útil, eu aplico. Então, quando me contaram que carreira, né, e você também acredita muito nisso, você também Sim. faz bem direitinho isso. Carreira é uma construção <risos> e você tem que ter disciplina e botar realmente um plano. Disciplina
1: é um ponto importante. Disciplina.
0: É. Eu fiz exatamente isso. Eu botei num plano. E assim, eu sabia que eu não ia ser consultora saindo direto da Unilever. Consultora é. de uma única empresa não existe, né? Mas eu falei, o que, que eu preciso para chegar lá? E aí você coloca isso como se fosse um plano de desenvolvimento.
1: Vamos focar agora na... na... Atuação como recursos humanos Sim. dentro de uma empresa, né? Como é que RH conquista um lugar à mesa?
0: Sendo relevante, uhum. né? Fazendo o apoio que precisa ser feito para o negócio. Então... É, e às vezes a entrada acontece dos jeitos mais engraçados possíveis, mas assim, é, eu, eu não minimizo nada, porque as pessoas falam assim, ai Paula isso aqui não é pouco, ou isso aqui é muito eu falo, gente, o que o, o que o líder precisa é a dor dele, se você achar que a dificuldade dele de dar um feedback é pouco e não atender isso, você não está sendo relevante para aquele líder então, eu nunca deixei de ver assim, ah esse cara não sabe fazer isso, ou esse cara precisa disso, eu falo assim, ai mas sou eu que tenho que ajudar? Não, eu vou e eu ajudo, Sim. <risos> Quando você ajuda, às vezes, em pequenas coisas, você é envolvido em grandes coisas também, porque a pessoa se sente confiante daquilo. Né? Muito legal. Então, eu tive dois exemplos que foram tão interessantes, uma, uma das posições de, de diretora que eu tinha acabado de assumir, como eu tinha sido business partner de uma área, e as áreas, obviamente, são conflitivas entre si, as pessoas falaram, você vai ter dificuldade de entrar em outras duas VPs aqui, nos outros pares, porque eles sabem que você tem mais afinidade com, com uma das com outro VP, né? Eu falei, como é que eu vou conquistar essas pessoas, né? Um dos, desses, desses executivos, ele nem era brasileiro, ele era, ele é português, um senhor, né? e uma pessoa assim, bem difícil, bem uhum. difícil, né, aquela pessoa que entrava assim na sala e ia falar com a pessoa, não dava bom dia pra ninguém, sabe, aquela coisa super direto, super... e eu, eu né, bom dia e tudo, e ele, se ele não interessava, ele absolutamente ignorava, então eu falei assim, né, isso aqui vai ser bem difícil mesmo. Aí um dia eu cheguei, né, na nossa sala onde toda a diretoria estava junto comecei a trazer uns chocolatinhos, né, umas bolachinhas, tô falando sério. Aí ele chegou assim, ele falou assim, o que é isto? Aí eu falei, chocolates e biscoitos. Aí ele falou assim, e quem trouxe? Aí eu falei, fui eu. Aí ele falou assim, e por quê? Eu falei, porque eu gosto de vocês. <risos> <risos> Sério, aquele dia ele parou, ele começou a me dar bom dia, ele começou a trazer o um chocolatinho, ele Opa. mudou, porque a pessoa viu que existia atenção, que existia um cuidado independente do que se ele precisar ou não, eu tô aqui, né? Então, assim, foi um jeito que eu comecei. E realmente fizemos depois uma super parceria, inclusive do feedback de chegar assim, ó, você não sai chegando sem falar com as pessoas, viu? Você primeiro chega e dá um oi para as pessoas, se apresenta. Um dia, uma das minhas gerentes, numa das fábricas que ele foi visitar, porque tinha Deus no céu e ele na terra, né? Ele chegou, ela me ligou assim, Paula, o que você fez com o Lencastre? Aí eu falei assim, como assim, que show de horror que ele fez aí na fábrica, me conte. Ela falou assim, não, ele chegou e me pediu para marcar no almoço que ele quer sentar numa mesa com os, com os operadores lá da fábrica, né, para conversar. Aí eu falei, ai, que, que bacana. bom, Tá é. funcionando. Né? As aulas de etiqueta, eu brinco que, que recursos humanos também dá aula de etiqueta. Pequenos
1: gestos <risos> causando grandes transformações. É. Muito bom, muito bom. Que recomendação que você dá para um jovem profissional de recursos humanos?
0: Olha, é, estuda muito, né? Tipo assim, não dá para ficar parado e achar que o que sabe é suficiente porque tá mudando... E eu acho que tem que entender muito sobre relações humanas, independente da formação, não acho que todo mundo de recursos humanos tem que ser psicólogo, uhum. mas entender sobre funcionamento das relações, sobre empatia, sobre, sabe, como é, como é que as coisas funcionam, né, é, fazer coaching, ser, ser sujeito de mentoria, de coaching para ver, para poder fazer isso também, porque eu acho que o que as pessoas mais precisam é disso, é dessa orientação e desse encaminhamento, Sim. a parte técnica mesmo é a mais fácil de fazer, né.
1: Todo, grande, todo coach tem um, um coach, né?
0: Sempre. Para sempre. se desenvolver,
1: para crescer nisso. Então. Legal, muito bacana. É, vamos terminar aqui com uma mensagem final da Paula para o pessoal que está nos ouvindo. O que, que você... Quer deixar assim de...
0: Ah, eu queria primeiro agradecer o convite, que é uma delícia Super sempre barato. conversar com você, né? <risos> sempre temas gostosos. E deixar para todo mundo, assim, um, uma reflexão, né? De como é que a gente precisa, nesse momento, assim, também tão tecnológico e tão diferente de mudança, cuidar mesmo mais das pessoas. Então, quando a gente fala de profissionais de recursos humanos, o elemento humano, seja você de recursos humanos ou não de recursos humanos, né? Cuida Cuide das pessoas e cuide de si mesmo. Porque as pessoas também, às vezes, cuidam dos outros e esquecem de si.
1: Muito bom, Paula. Super obrigado. Imagina. Valeu.
0: Obrigada. E
1: você também que está assistindo a gente, muito obrigado. A gente se vê num dos próximos episódios. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia. Soulan Recursos Humanos. E Thomas International.